0: hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a todos este es su programa perro estable humano consciente el día de hoy vamos a intentar una dinámica diferente el día de hoy vamos a grabar el podcast directamente con transmisión en vivo en facebook espero que algunos de ustedes estén por aquí para que nos podamos saludar y de todas formas seguiremos abordando el tema como nos va tocando el día de hoy tenemos saludos al real ruiz el día de hoy tenemos un tema que creo que es vital para, para tener un perro estable Siendo nosotros un humano consciente eh, La verdad es que es un sueño eh, que, que, que todos queremos tener un perro que sea simpático, que sea poco conflictivo este, Que sea sociable, que se pueda llevar con niños, con gatos Que pueda sacar a la calle, es complicadísimo Así que vamos a tocar, a tocar un poquito el tema Para la gente que está entrando y que, y que se está metiendo al directo, regularmente yo grabo mi podcast sin nadie, solito, aquí en mi casa, pero hoy quiero ver cómo funciona el hecho de que podamos grabar el podcast directamente con alguno de ustedes para que así podamos hacer algunas acotaciones, ustedes pueden hacer algunas preguntas, porque yo sé que esas preguntas al final de todo son de ustedes, y que seguramente esas preguntas que ustedes hagan van o llegarían a las personas que nos escuchan, en el podcast eh, Que la verdad que nos ha ido muy bien Nos nos siguen desde, nos escuchan hasta Japón Alemania, Francia y demás eh, No sé si lo hacen Porque este Porque les da risa este pelón hablando <risa> O de verdad este, este bueno en los temas Pero bueno, volvamos a retomar Un poquito y, y este Al final hacemos un poquito de saludos Este Pues sí, eh, realmente eh, Hablábamos de, de la importancia este, este video es de la importancia de la socialización en un perro. Entonces, es complicado, siempre eh, todos queremos ese sueño, ¿no? Que el perro sea simpático, que sea poco conflictivo, este, que sea afable con los niños, afable con la gente, que se lleve bien con los perros, que no le ladra las motos, este, que no se altere con las bicicletas, que no se altere con, con los autos, este, con la basura, con las ovejas o con otros animales. Eh... ...y también pues que, que el perro esté... ...que sea un perro bastante estable... ...Shandy... ...déjame grabar por favor... ...Shandy aquí está de impertinente... ...lograr este punto es... ...obligatoriamente tienes que ser un dueño muy consciente... ...para poder lograr... ...este punto... ...¿a qué me refiero con eso? ...pues que tenemos que exponer al perro... ...a la mayor cantidad... ...de... ...de estímulos posibles... ...para así poder... ...generar las conductas que nosotros queremos del perro... ...para sacar lo mejor del perro si no lo hacemos de esa forma entonces vamos a tener problemas porque entonces como no habremos socializado bien como no habremos ocupado bien los estímulos ese perro va a llegar a tener algún problema con muchos estímulos y entonces nos va a generar un, 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 un gran problema con ellos dónde empieza la parte de la socialización y empieza directamente desde el día que nacen desde el día que nacen ya están trabajando esa parte de la socialización ahora ¿Cuál es el problema que veo aquí? Eh, regularmente, como los, mucha gente cruza a los perros y lo que quiere es deshacerse de ellos, porque muchas veces lo hacen por primera vez y no se dan cuenta que es una gran, gran responsabilidad tener cachorros en casa, entonces lo que hacen es que nacen los perritos y buscan destetarlos lo más pronto posible y que se vayan a sus casas. Lo correcto sería destetar al perro y dejar que se vaya a su nuevo hogar hasta que tenga de 3 a 4 meses de edad, no menos, porque de esa forma nosotros vamos a poder eh, tener la seguridad de que es un perro que ya trae eh, información que fue pasada de la mamá y que fue aprendida con los hermanos y así va a ser mucho más fácil que pueda sobrevivir en medios más hostiles. Sin embargo, he tocado casos y los he visto en criaderos o, o en cruzas de traspatio que entregan al perro de 25, 30, 35 días apenas y puede comer sólidos es un perro que lo quitaron en una etapa extremadamente sensible de la comunicación, de su aprendizaje porque lo acabas de retirar de su manada, de su manada nuclear de la mamá y de sus hermanos entonces ya no pudo adquirir estos conocimientos que le tenía, tenía que adquirirlos de su familia entonces, es un gran problema que se separe a un perro así porque ese perro, ya desde ahí tenemos un problema de que no desarrolló de manera exitosa la comunicación eh, con su propia especie ¿por qué? pues porque ya no jugó, porque ya no convivió, porque la mamá no lo regañó porque no le puso un alto, y entonces ¿qué esperamos? que cuando llegue ese perro, ya tenga ¿Límites? ¡Jamás! Porque necesita esos límites que se los hubiese puesto alguien de su especie. En este caso, la mamá era la que tenía el momento correcto para hacerlo. No lo hizo, entonces vamos a tener un problema, porque ahora el que tiene que enseñarle esas cosas eres tú. Te toca a ti enseñarle los límites, las reglas, lo que se debe y no se debe hacer. El problema es que compramos un perro, no tenemos tanto tiempo y dejamos que se genere en el solito y entonces el perro crece haciendo lo que cree correcto no lo que está bien es bien importante que, que seamos una seamos conscientes y no adquieran perros que no tengan que tengan menos de tres meses de edad no importa si, si la persona no, no quiere tenerlos más tiempo entonces miren si de verdad no adquiriéramos esos perros, la gente fuera más consciente y tendría que tenerlos ahí hasta los tres meses. Pero como la gente simplemente quiere deshacerse de ellos o suele ser un negocio, entre más rápido se vayan, mejor. Porque así pueden generar esta parte del de negocio. Y la verdad es que deberíamos ser más conscientes, más humanos y no buscar esa parte del negocio. Sí, tal vez vamos a traer, no voy a poder evitar que en el mundo se sigan reproduciendo perros pero sí puedo hacerlo de forma más responsable y si yo soy el dueño de la hembra y, y tengo la inquietud o tengo la necesidad porque a veces es puro puras ganas de tener perros es hazlo de manera responsable y entrega los cachorros hasta que llevas pasado o haya saltado esta etapa que es importante que lo hagas ahora lo separas en una edad apropiada Perfecto. Ahora, una vez que ya está el cachorro en casa, es importante que nos, toque, nos tomemos muy en serio el trabajo de exponerlo, escúchenme bien, de exponerlo al mayor número de estímulos posibles. Ya vacunado, desparasitado y con todo su esquema de vacunación completo, a partir de esa edad, a partir de cerca de los, de los cuatro meses, no hay excusa para no mostrarle tanto como podamos el mundo que los rodea. Los seres, que, los seres que lo habitan y los objetos que, que van a encontrar en él. Entonces, ¿por qué? Cuanto más de todo mejor. Es vital en los primeros meses llevarlo con nosotros a tantos sitios posibles como podamos. Repito, deben tener completamente su cuadro de vacunación. Que conozcan personas, que conozcan otros perros, que conozcan a otros animales, que conozcan diferentes escenarios bien importante el perro debe gestionar muy bien esos escenarios eh, un escenario es el parque otro escenario, eh, otro escenario es llevarlo a la casa de tus amigos que tienen perro otro escenario es tu casa otro escenario es la calle para el perro todo el tiempo son escenarios entonces es importante llevarlo ¿Por qué es importante llevarlo a todo esto porque de esta forma el perro va a generar un control de estímulos mucho más fuerte va a saber qué hacer en cada lugar ahora si tú te esperas para no sacar al perro porque no te quieres tomar la molestia de andar cargando con el perro y te esperas hasta que cumple un año para empezarlo a sacar te va a generar muchos problemas una porque ya es mucho más grande ya desarrolló hábitos incorrectos y otra no sabe cómo comportarse en cada escenario ¿Por qué? porque no lo hiciste antes ahora si lo hubieses hecho previamente el perro sabría y tendría límites de cada uno de ellos y sabría qué hacer. Ahora, con una edad, con una seguridad, con un dominio ya más desarrollado, difícilmente el perro se puede adaptar tan rápido, a menos que lo hayas hecho de pequeño. Y esto lo pueden ver este, en perritos eh, o muy chiquitos o, o que les entregaban muy chiquitos que tienen este problema. Me he encontrado con el caso eh, muy recientemente con mis clientes, y no me van a dejar mentir, por ahí un husky y, y un samulledo, que les, se los entregaron al mes. Entonces el perro trae problemas de muchas cosas. Una, muerde todo, brinca, este, se hace el baño por todos lados, no tiene límites, todo el tiempo quiere estar jugando, muerde los zapatos, muerde los pies, te muerde a ti. ¿Por qué? Pues porque al final de todo, esa etapa en la que él está, le toca hacer todo eso. Ahora, para el humano no nos gusta sin embargo debemos de entender que es una etapa sensible, Sí, ahora el que tiene que fingir o que fungir de la mamá del perrito eres tú y si no tienes el tiempo pues no lo vas a poder hacer y vas a generar problemas en esa parte lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de que si vas a tener un perro muy pequeño en casa porque lo destetaron, porque querían deshacerse de él o porque ya te tocó así, vas a tener que enseñarle lo que la mamá ...le tenía que enseñar. ¿Para qué? Para que así puedas tener al perro más estable que necesitas, ¿no? Ahora, no solamente hay que pasearlos, hay que convivir con ellos, hay que jugar con ellos. Eh, un cachorro sano eh, juega con perros, eh, con niños, eh, es expuesto a ruidos, a lugares eh, llenos de gente... Eh, saliendo con, con toda la probabilidad de un adulto equilibrado y manejable. ¿A qué me refiero con este punto? Ah, es bien importante socializar a los perros para así poder nosotros generar un perro adulto estable y equilibrado. Si no lo hacemos en ese punto, todavía se puede hacer, sin embargo, es mucho más complicado. Ahora, voy a tocar un punto que lo pueden ver desde hoy. Saludos. A Toluca, este, vamos a, a tocar un punto que lo hicimos hoy, hoy hicimos un video de por qué los juegos, los perros juegan a pelearse todo el tiempo, bueno, pues este punto es importante porque si ustedes se dan cuenta y han tenido cachorros en casa, se dan cuenta que el cachorro siempre están jugando durísimo y se muerden, sin embargo no se quejan, este, no pelean, se pueden morder, a lo mejor de repente este corren, se echan, o sea, tienen toda una dinámica. ¿Por qué es importante que se desarrollen en ese juego? ¿Por qué? Porque en ese punto van a desarrollar ellos su comunicación, además de que eso les va a ayudar a ellos a generar un, un estado eh, consciente de lo que están haciendo. El cachorro juega de esa forma porque necesita desarrollar músculos, porque necesita desarrollar este, su mordida, porque necesita desarrollar su coordinación, porque necesita... Eh, desarrollar su comunicación y de esa forma la está desarrollando. ¿Por qué? Porque está jugando, está corriendo, está cayendo, está volteándose y también ustedes podrán ver en los cachorros así los dientes afuera, este una postura este, bastante fuerte, sin embargo, no es una postura de pelea, es una postura de juego. ¿Por qué juegan así? ¿Alguna vez han visto a osesnos? Sí, al cachorro del oso jugar ...todo el tiempo están peleando... ...así como luchitas, como la triple A... ...¿por qué? ...porque el oso se está entrenando... ...desde pequeño... ...para los depredadores, para cazar... ...tiene que aprender esos movimientos básicos... ...de su especie... ...este, poder sujetar... ...poder, este, desgarrar... ...poder morder... ...dónde tienen que morder... ...este, atacar el cuello... ...atacar las, las, las... las ...extremidades... ...¿por qué? ...porque es importante eso eso les puede asegurar su eh, sobrevivencia en el, en el mundo hostil y, y eso es lo que hace también el perro, jugando de esa forma el perro puede desarrollar habilidades que necesita para un medio exterior, ese medio exterior me refiero a que otro perro lo ataque, a que un depredador lo ataque, a que se vea en una situación difícil y tenga que accionarse, eso es lo que está haciendo el perro a la hora de jugar. ahora juegan mucho tiempo, dice Beatriz Castro, Castro que todo el tiempo juegan y no se cansan, no, porque en, en la etapa del cachorro, de la, del cachorro es la edad más activa de un perro, en toda su vida, no va a haber otro momento donde sea tan activo como en ese momento, entonces ellos descansan dos minutos y juegan tres horas, descansan dos minutos y juegan tres horas, porque además, recuerden que es una etapa vulnerable del cachorro, entonces entre más rápido se entrenen entre más rápido lo trabajen, más rápido van a estar aptos para el mundo exterior. Por eso es que el cachorro tiene un nivel de desarrollo eh, bastante eh, apto. Me pasa ahorita, tengo los dos Border Collie, hijos de Shandy, que es Casio y Magno, todo el tiempo están jugando, todo el tiempo están peleando, pero han desarrollado habilidades de socialización y también los he visto ponerle altos a perros que los quieren agredir de manera muy específica. Por qué? Porque lo saben hacer y porque la mamá ya les hizo eso, eh. Les contaba anteriormente para los que están ahí empapados en nuestro podcast que es Perro Estable humano consciente. Eh, lo pueden buscar en varias plataformas. Que en una ocasión eh, Magno, Magno estaba, había un bulldog que era un bulldog francés que era medio inestable y cada vez que pasaba por lo mismo del inestable Magno le aventaba la mordida y le aventaba la mordida y le aventaba la mordida. Y le aventaba la mordida. En una de esas le pegó en la boca, pum, que lo agarra y el perro antes de que pudiera hacer algo, antes de que pudiera reaccionar, vino Shandy y le metió una mordida en la espalda que lo hizo llorar como un minuto, ¿eh? como mínimo un minuto y lo escuché que salió corriendo y se puso a llorar, pero fue una advertencia y fue una enseñanza que le dio a la mamá. Yo no tenía por qué regañar a la mamá, la mamá había hecho lo correcto a regañar al cachorro por lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Habías atacado a un perro sin razón y ese perro te iba a atacar a ti. Era un perro adulto que tenía más habilidades que tú. Antes de que el perro te atacara, yo te di una lección. Esa lección es súper importante y creo que en la vida como padres, porque ahora sí puedo decir como padres, a veces hay que poner un alto antes de que la vida se los ponga, porque entonces si no puede ser muy grave ese alto y realmente pudieran salir o muy lastimados psicológicamente o físicamente, eh, y es, es complicado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debem, debemos permitirle a nuestros perros. ¿Cuántas veces la gente lleva a los perros al parque? Y, y súper espantados. Yo desde que los veo que ven a otro perro, ya tensaron la correa, ya le avisaron al perro que vino una amenaza, y el perro se está volviendo loco. Se está volviendo loco al punto de que ladra, se avienta y ataca cuando ni siquiera el perro tenía la intención de hacerlo, simplemente porque tú hiciste un gesto que le generó la advertencia al perro y el perro, por su mismo instinto y por la parte de protección hacia ti, él se activó porque tú le dijiste que había algo peligroso y lo primero que había en el panorama era otro perro. Entonces, no, los perros tienen esa capacidad tan grande de ser sociables Solamente nosotros, como dueños conscientes, como humanos conscientes, debemos tener la calma y la paciencia para reaccionar a lo que pase, no lo que puede pasar, porque muchas veces llega el otro perro y se van a pelear, se van a pelear, sí, pum, se van a pelear, se pelearon, tan, tan. Lo que tenemos que hacer es dejar que las cosas sucedan. Yo llego, el otro perro hace su protocolo de socialización, si mi perro por en algún punto se vuelve grosero o, o le manda una mordida al otro perro, ahí es cuando yo me acciono. Voy a saludar a Jesús Zamora porque no lo saludé en el video anterior. Saludos, amigo. Y entonces, al, 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 al tú corregir al perro, ya le estás diciendo que dentro de la socialización, dentro de ese, de ese protocolo, no puede hacer eso. Entonces, él tiene que explorar otra forma de comunicarse con el otro perro. ¿Sale? ahora si el otro perro lo invita y él también eh, conectan y juegan, déjalos que jueguen es importante que también el perro sepa medir, sepa, aumente su tolerancia, porque muchos perros llegan quieren jugar, pero a la hora que ya se está poniendo un poquito más tenso el juego, reaccionan van y muerden al otro perro, no, el que tiene que moderar directamente a su perro eres tú porque el perro no, no se puede moderar no entiende hasta dónde puede llegar el juego si tú no lo moderas si tú eres capaz de moderar el juego, el perro va a poder llegar cada vez más alto y así va a poder tener una tolerancia a un punto en que si otro perro lo quiere atacar, tu perro simplemente se aleje y lo deje. Los perros siempre buscan evitar los problemas, por eso es que hacen este protocolo. ¿Han visto cómo se erizan de la espalda? Lo que están haciendo es... Levantando el cuerpo y diciéndole Mira, mira, con todo esto te vas a meter ¿eh? No te conviene, mira, soy muy grande, soy muy fuerte este Tengo un olor muy, muy fuerte No te metas conmigo Eso es lo que están haciendo No el perro llega directamente y ¡pum! Muerde, porque eso no es correcto entre ellos no A menos que ese perro ya tenga muchos problemas En la cuestión conductual Que no se hayan corregido a tiempo Entonces, para el perro Ese perro violento, ese perro agresivo Ese perro que muerde es la única manera en la que puede socializar, no ha explorado otra forma de hacerlo, aquí tenemos un caso, tenemos un caso, eh, nos llegó una perrita eh, tipo pitbull y tiene una patita así como girada, la, los que me siguen en youtube ya habrán visto algún video de, de tigresa y era una perra extremadamente violenta, a mí me tocó ya verlo aquí con otro perro y de verdad los ataca directamente al cuello y no los quiere soltar, pero no es que los, los muerda para acabarlos, es que los quiere dejar quietos, o sea, que no se muevan, porque al final, es un perro que tiene eh, disminuidas sus capacidades por no, no tener como bien eh, su extremidad eh, trasera izquierda al no tener esa, esa capacidad completa, o al no sentirse al mismo nivel, tiene que suplirlo con otras actitudes y con otras fortalezas, y en esa cuestión, ella se ponía muy, muy tensa ¿Por qué lo hacía? Regularmente, principalmente lo hacía por disputa de recurso, que es porque hay comida de por medio, o porque hay juguete, o porque hay atención, que son las tres más eh, comunes en estos casos. Y la otra es porque cuando había un perro inestable que ella sentía que podía generar una amenaza, era mejor enseñarle que ella podía primero, ahora sí que primero te pego y después pregunto, para que así sepas que yo soy aquí el que está controlando la situación y de esa forma lo hacía. Sin embargo, lo que, lo que hicimos con ella fue controlar, controlar a ese tipo de estímulos y tenerla a ella cerca para poder controlarlos. Tú te dabas cuenta, la perra mandaba muchas señales antes de hacerlo, lo controlamos y ahora... Convive con toda cantidad de perros, es la perra más tranquila, en las mañanitas eh, me encanta porque eh, se pasa al otro lado del jardín y se pone exactamente ahí donde empieza a pegar el sol y lo va recibiendo desde la pata hasta la cabeza y a veces se queda dormida sentada. ¿Por qué? Porque le dimos esa oportunidad de decirle que no tenía que disputar nada, que no tenía que pelear nada y de esa forma... Ella pudo explorar esa parte de decir, voy a convivir con otros perros, voy a darme la oportunidad de olerlos, voy a darme la oportunidad de saber eh, qué pasa con ellos, saber eh, quiénes son, y de esa forma la estamos rehabilitando a ella. Ella es, nos ha ido muy bien, llevamos aproximadamente cuatro, de cuatro, cuatro o cinco semanas con ella, y la verdad es que está muy bien. ¿Por qué llegó aquí? Porque estaba en una pensión donde... ...cada vez que veía que otros perros jugaban... ...pum, los quería atacar y era una perra muy necia... ...y no los soltaba y los atacaba directamente desde el cuello... ...que era lo que ella, ella tenía a la, a la mano... ...y pues decidieron que la tenían que encerrar... ...entonces era un perro que lo sacaron de la calle... ...lo curaron, lo sanaron, lo dejaron bien... ...lo metieron en una pensión y lo dejaron encerrado otra vez... ...no tenía caso, entonces me cayó a mí ese, ese caso... Ese, esa, me, me mandaron su información, la verdad es que siempre uno duda de estos casos porque regular, a veces son muy complicados, llevan mucho tiempo y son muy desgastantes para ambas partes, sin embargo lo aceptamos y a la fecha lo ha hecho muy bien, se lleva muy bien con otros perros, la gente repito que nos sigue en YouTube en el canal de Perro Estable Humano Consciente, la puede ver y se da cuenta que ha cambiado muchísimo. Y ha cambiado para bien, porque ya no tiene que disputar nada y ahora es un perro mucho más feliz. Esa es la idea, generar perros mucho más felices. Bien, otra cosa, otro punto, hay que evitar el miedo en los perros. Tomar eh, eh, cuando el perro está, cuando el cachorro está muy tierno, y, está este, y tú lo tomas en los brazos la primera vez que hay algún problema, le generaste un, un extremo miedo a, a esa situación. Por ejemplo, eh, haz de cuenta que el cachorro viene caminando y viene un perro grande hacia ti, y lo que tú haces es levantarlo, cargarlo, en ese momento estás capturando el momento de que ese, esa situación es mala, así que ese perro va a generar un trauma eh, Conducto a nivel De que cada vez que vea que otro perro Se acerque, genere eh, Una actitud negativa A lo que puede pasar, entonces Hay que evitar el miedo a toda costa Ahora, otra parte eh, De evitar el miedo es con los, con los cohetes, ¿cuántos perros No le tienen miedo a los cohetes? Yo no sé cómo le hacen en Cholula Puebla, que los domingos Sueltan unos cohetones que retumba Donde estés, ¿eh? yo no sé Cómo le hace, pero miren me queda clara una cosa, que son estímulos que son demasiado eh, frecuentes en un lugar y que el perro llega al punto que no entiende, que entiende que es, es parte del entorno, es parte del ruido, es parte del momento, es parte de la zona y sin embargo mucha gente escucha que el perro, escucha el cohete, ¡Pum! El perro se cara de, ¿eso qué? Y la persona va y lo carga, ¿y qué te pasa? Y lo soba y lo acaricia y... Ya, ya se perdió ese perro. Siempre, siempre le va a tener miedo porque ya le capturaron esa imagen. Les voy a compartir una anécdota y es un error que yo cometí. Es un error que yo cometí con uno de mis perros. Nina, eh, la schnauzer que tenemos de 8 años, siempre ha tenido miedo a los cohetes. Siempre, siempre. Desde que yo la conozco, desde que yo conozco a mi esposa, siempre ha tenido miedo a los cohetes. Siempre lo hemos tratado de manejar y muy pocas cosas nos funcionan en algún momento nos dimos cuenta que cuando la metíamos en la misma transportadora que geos que es mi boxer de tres años y medio eh, le quitaba el miedo o sea ya se quedaba tranquila porque estaba resguardada porque en otro perro más grande porque al otro perro no le importaba porque se daba cuenta que no pasaba nada saben qué pasó a la larga que lo hicimos tanto y lo hicimos mal o no lo hicimos consciente, dejamos que ella, intentamos que ella lo adaptara, que al final lo que pasó es que el geos, el boxer terminó teniendo, si no el mismo grado de miedo a los cohetes, ya se pone muy inquieto. ¿Por qué? Porque lo hicimos mal, porque teníamos que trabajar con la conducta nosotros, porque por flojos no lo hicimos, por flojos la metimos nada más y ahí la dejamos. Lo que teníamos que haber hecho era... ...tenerlos a todos... ...cada vez que sonaba un cohete... ...en vez de... de este... ...de... ...generar esta conducta... ...de que tuviera miedo... ...teníamos que premiar a todos los demás... ...a los otros cuatro... ...ahorita los cinco... ...para que entendiera que si esos cinco perros... ...no le tenían miedo a los cohetes... ...yo porque sí... ...y que controlar ese ambiente... ...para que ella se diera cuenta... ...que no pasaba nada... ...bien complicado... ...hay que entender muchísimas cosas... ...y entender que cada perro es distinto... ...y cada perro lleva o necesito un proceso diferente. Sin embargo, es importantísimo que evitemos el miedo en nuestros perros. Eh, ha habido muchos casos donde la gente me dice, oye, es que cuando camino con mi perro no quiere pasar por el registro, ¿no? Y, este, y me doy cuenta que la gente a veces hasta los carga o evita el, el registro. Lo que tienes que hacer es, de cachorro, de inicio, pues pasa con él, o sea, pasa que se dé cuenta que no es algo peligroso, sí es diferente la textura, sí es a lo mejor eh, difícil para sus patas, pero se tiene que adaptar, por eso hablábamos de la mayor cantidad de estímulos posibles porque es una etapa sensible y si superamos esa etapa vamos a superar los problemas que se vengan más adelante, es prevenir todo esto, pero tenemos... ...que socializar al perro y adaptarlo a nuestro medio de vida... ...no nosotros podemos girar en torno a él... ...porque entonces le estamos generando mucho más problemas... ...y ya estamos hablando hasta un cierto punto... ...de la humanización que es brutal para un perro... ...o sea le cae malísimo que lo humanicen... ...ya habíamos hablado de ese tema... ...y este, ya tenemos por ahí un podcast de la humanización... ...como forma de maltrato animal... ...que la verdad es que no ayuda mucho y que en vez de, de beneficiar, afecta fuertísimo a la, a la especie, y no la deja hacer, o no la deja tener lo mejor de cada ella. Muy bien, para los que nos están apenas viendo, y a los que nos están escuchando, el día de hoy, lo que quise hacer, regularmente les decía que yo grabo este podcast, este, este que estoy haciendo, estamos grabando un podcast eh, de la, del programa Perro Estado Humano Consciente, todos los lunes o los domingos en la noche lo grabo, hoy me tardé un poquito y lo hice en martes, porque he estado un poquito ocupado, eh, sin embargo, quería yo probar el día de hoy eh, con ustedes eh, el hecho de poder transmitir el tema, una, para informarles a ustedes y dos, porque sé que mucha gente o sé que ustedes tienen muchísimas preguntas y me gustaría responder algunas de ellas para que la gente que nos escucha en otras partes, y en otros lugares, y que nos escucha en este podcast, es que seguramente esas preguntas no las van a hacer ellos, pero a lo mejor en ustedes pueden ser la voz de esa persona el día de hoy, y pueden representar esa pregunta, que muchas veces hace falta, les juro que yo no me puedo preguntar solito, y a veces también a mí se me escapan muchas partes del tema, porque lo preparo, lo preparo, pero también voy diciendo y voy contando un poquito como siento que va caminando el tema así que este es un buen momento si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema me encantaría poderla responder y poderles este, también saludar un poquito a ver, déjenme saludar, hay muchísima gente aquí este, está Irma Martínez eh, Mayo este, Katy Domínguez, Gustavo Jaime, Eleana Rojas Beatriz, Mauricio Vélez, mi tío Mauricio Vélez de Toluca, Odín López, Jesús Amora y Adriana García, son los que están aquí y más gente nos ha estado viendo por ejemplo nos vio Israel Ruiz Blanquester, Ale Torres, Janet Vázquez, Yanni Valerde, Valverde Beatriz, Jorge Prieto Jorge Sánchez y demás, alguien tiene alguna pregunta para su servidor, dice bien, dice Beatriz Castro tengo un albergue y una de mis perras si sí ven si ve muchos perros ataca Si ve pocos o los reta Sale a jugar pero con bozal Tiene tres perras Que son sus amigas A los demás los ataca Ok La pregunta, esto es una es, Me está contando lo que pasa en este albergue Sin embargo, ahora Esta perrita a lo mejor no está eh, No la tenemos bien sincronizada en, en la cuestión Del nivel jerárquico Cuando ese puesto está disponible ...la gente... Ah, ...miren miren quién está aquí... ...vino a saludar Max... A a <risa> <risa> ...ella es mi esposa... ...para los que nos escuchan... ...y para los que nos ven... ...ya conocen a Lili... ...y al miembro más más nuevecito de la familia... ...que es Máximo... <risa> <risa> ...muy bien... ...ok... ...seguiré este por acá... ...es bien importante que socialices mejor a esta perra... ...y que haya un nivel de corrección en ella... ...para que así entienda que no tiene por qué atacar a los demás es posible que se sienta este, mucho más grande, que se sienta mucho más alta en el nivel jerárquico y que se sienta a nivel de esas tres. Lo que tendríamos que hacer es generar el juego o generar la socialización en el perro con los perros que son mucho más, más bajos y corregir estas conductas para que así ella explore otras formas. Lo que decíamos, que el perro tenga otra forma... Y que explore otras maneras de socializar con esos perros. Saludos, Geo. Y en este caso tengo una pregunta. A ver, échale mayo. Mientras voy contestando la de... ¿Cómo intervengo para parar la pelea cuando un perro ataque al mío? Bien, esta es una pregunta bien importante y bien difícil. Primero, la responsabilidad de los perros es directamente del dueño. Yo como dueño o como entrenador, el consejo que les puedo dar es... primero Controla a tu perro, primero controla a tu perro, siempre, este, tenlo con correa y si no lo tienes con correa Debes estar seguro que puedes controlar a tu perro para que no suceda una, una situación como esta Ok, ya, no pudiste, no, no pudiste controlar al otro perro, este, lo que debes de hacer es no intentes contener a tu perro Si lo intentas contener o si lo jalas o si lo retraes lo único que vas a lograr es que el otro perro termine lastimando al tuyo. En todo caso, tu perro sabe qué hacer y tu perro se va a defender, o la otra es que a lo mejor se echa a correr para evitar este tipo de la pelea, en lo que pueden este, calmar al otro perro. Entonces, es bien importante que le permitas que, este, que se defienda, y una vez que ya lo tienes, tendríamos que hacer muchas cosas, pero lo principal es poder eh, separarlos para poder controlar al otro perro la responsabilidad del otro perro es directamente del dueño así que si de verdad queremos ser humanos conscientes debemos ser primero responsables de nuestro perro y después este, seguramente con eso evitaríamos muchas cosas sin embargo yo sé que hay muchos perros que no son estables y que de todas formas los tienen sueltos o que no traen correa o que los sacan en este caso siempre les digo, les repito dejen que su perro se defienda y en cuanto puedan Busquen cómo separar a los perros. No podría hacerlo en este momento o decirles cómo hacerlo porque sí se necesitan algunas pautas y es importante este, hacerlo de la manera correcta para que no se no lo hagan mal. Dice, a ver, primero voy con Odín. Tengo tres preguntas. Voy a contestar estas tres preguntas y con esas nos vamos porque si no vamos a alargar esto y este, el podcast regularmente es de 30 minutos nada más no sé cuánto tiempo vayamos, alguien me puede indicar qué tiempo vamos para que no me alargue mucho y lo hagamos bien. Ok, dice, dice, ok, estas tres preguntas y acabamos. Buenas noches, si tengo dos perros machos, padre e hijo, y se ven y se pelean, anteriormente convivían, hoy están separados, me recomiendan castrarlos, pero yo no quiero, se puede modificar su conducta con trabajo. Yo conozco esos dos perros, Odín. Bien, este caso es muy común el caso en donde el papá, tenían estaba el papá, llega el hijo, conviven muy bien, socializan. Aquí el gran problema es que no, el perro, el que es papá, va a llegar a un punto en el que el cachorro se vuelva adulto y tengan que disputar. Esto, este es el problema, que lleguen a este nivel. Se bajó la conexión de red. Ay, Dios mío. aquí okay. Este es el problema, que lleguen al mismo nivel porque aquí van a intentar disputar. Lo que tú tienes que generar es que los dos estén aquí y tú estés aquí desde el principio. Entonces, ya no tienen por qué pelear por este puesto, estos dos, porque este ya está ocupado por ti. Y la otra es que en esta, en esta etapa donde el cachorro este, molestaba al adulto y lo fue midiendo, no fuimos... Eh, lo suficientemente puntuales para definir y para poderlos corregir en el punto donde no empezaran a disputar Sí se puede corregir con trabajo sin embargo tiene que ver muchísimo con el dueño, tiene que ver muchísimo contigo porque tienes que entender que ahora en vez de ser su proveedor tienes que ser su compañero, su maestro para no decir líder porque está choteadísima la palabra pero sí tienes que ser su jefe, y al siendo su jefe, ellos ya no tienen por qué disputar ningún puesto, que es el puesto que ellos quieren, eso quiere decir que al humano lo dejaron fuera de la ecuación, y entre esos dos machos, uno es el líder de toda la manada, y el otro quiere alcanzarlo, porque esa para eso vive el perro, para ser líder o para ser seguidor, tenemos que volverlos a los dos seguidores, si sí se pueden hacerlo, te recomiendan castrarlos, no es la solución, hay que trabajarlos mucho y después, si te quieres apoyar, si quieres estar seguro de lo que estás haciendo, los puedes castrar y entonces sí puede haber un cambio fuerte. Pero no, la castración no es la solución, simplemente te ayudaría muy poco, pero lo que más te puede ayudar es trabajarlos, socializarlos con otros perros, que entiendan dónde están parados, que también tengan, que tú tengas esa ese tiempo, esa paciencia para que les enseñes a los perros quién es el que está arriba de y después ya los puedes castrar, si no quieres también no lo, no lo tengas que hacer y este el tema de las peleas lo tocaré en otro punto porque es así como muy fuerte y también necesito mucho tiempo para explicarlo, pero pasan algunas cosas y si hay puntos eh, que debemos ser muy eh, ¿cómo se puede decir? atinados para entender qué hacer cuando se pelean y cómo evitar que lo vuelvan a hacer después regularmente todo lo, lo que hacen todos es el mismo error y siempre tienen la misma consecuencia que los perros una vez que se pelearon una vez o dos veces o tres veces lo hacen mal la parte después, el post de la pelea y entonces cada vez que se ven se pelean y ahí es donde está el gran problema, pero ya lo tocaremos bien. Vamos a ver, si un perro ya tiene desarrollado el miedo a los cohetes, ¿qué se le puede hacer? Trabajar su confianza, entreteniéndolo con algo y con algún otro perro, es motivo para distraerlo. Lo comentaba hace rato, me queda muy claro que si un perro ya tiene miedo a los cohetes, le tenemos que seguir insistiendo en ese estímulo y cambiarle del miedo hacia la parte positiva. Esto puede ayudar mucho. Yo tenía un perro que sacaba a caminar y, y le tenía miedo a los carros y vivía cerquita de un camellón. El problema es que un día eh, llegó el camión de la basura muy noche con sus luces y el ruido que hace y la trituradora y empezó a ladrar muy fuerte. Y esta persona se enojó y que lo saca al balcón, que daba hacia la calle y pues lo expusieron directamente al problema y el perro generó un trauma enorme, horrible hacia los carros. ¿Sabes qué me funcionó a mí? Y que al final ayudó mucho, que me salía con uno de estos flotadores, de esos que son tubulares, como unos popotes de, de ¿cómo se puede decir? Como de esponja. ¿Ves que hacen mucho ruido? Lo que hacía es que caminaba yo por la calle con el perro y todo el tiempo iba tocándolo en la pared de las casas, pac, 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 pac o en el piso, pum, pum, pum. Llegó el punto que el perro estaba tan expuesto a los ruidos que ya lo podía yo meter al camellón de la calle, pero tenemos que exponerlo y entonces cuando sonaba y el perro estaba tranquilo, yo le daba de comer, y cuando sonaba y el perro estaba tranquilo, yo lo acariciaba, y cuando sonaba en un ejercicio, todo el tiempo estaba sonando, entonces el perro entendió que el ruido era parte que el ruido al caminar, al salir a la calle, era parte del entorno y de esa forma lo pudo lograr. Ahora creo que con, con, con nuestros perros, que ya tienen el, el desarrollado el miedo, una, cada vez que tú un cohete no le hagas caso, no lo apapaches, no todo, y empieza a trabajar algo con él. Entonces expónlo cada vez más al, al estímulo, al punto que se le haga este, común. Eso se llama endurecimiento con el perro. Y lo hacemos en muchas cosas pero regularmente no lo hacemos en este tipo de ruidos específicos que le generan un trauma completo, ¿ok? Y la última pregunta. Saludos Odín, de nada, para eso estamos, para servirles. Ok, ¿qué pasa o qué tendrá un perro que está amarrado y cuando lo sueltan es muy agresivo? Cuando se, pone, eh, cuando se supone que al estar libre es felicidad. Ejemplo, me atacó, es de mi vecino. Bueno... Entendamos que el perro que está amarrado no puede ni, ni desarrolla esta parte de la comunicación ni entiende muchas cosas. Y llega un punto donde, donde sus, sus ideas, su, su razonamiento, por así decirlo, ya no le da para otra cosa. Lo único que tiene o lo único, su única actividad todo el tiempo es cazar a la gente que pase, ladrarle, este, porque al final está está contenido con una cadena y esa cadena le da, lo conecta, es una es un enlace de seguridad esto. Entonces, como está amarrado, ahora sí que voy a contar esto como, como se los cuento a mis clientes que me conocen y seguramente lo han escuchado, que les digo que es como los borrachos. Cuando sale un grupo de borrachos con amigos y uno se quiere pelear, ¡Uy, sí, suélteme que lo voy a matar y ahorita vas a ver! ¿Por qué? Porque atrás tiene todo respaldo de a lo mejor 5 o 6 amigos y saben que no lo van a dejar solo, eso le da muchísimo valor al borracho para hacerlo, pero qué pasaría si le dicen sus amigos sabes que te vas a pelear, ya nos vamos, ahí te quedas solito, eh les apuesto y les juro y les prometo que en vez de que se pelee va a decir bueno este cuando quieras más me avisas y este y mejor ya vámonos esa es la parte. Ahora, la cadena funge como esa parte, como esa conexión de seguridad. Ahora, cuando lo sueltan, si es un perro que lleva mucho tiempo amarrado, ya desarrolló esa parte de, de la cacería desde su espacio. Cuando lo sueltan, entonces tiene la posibilidad de con, concluir o de, este, de terminar lo que todos los días hace amarrado. Entonces, seguramente el primer objetivo que tenga el primer perro, la primera persona... ...es la que va a atacar... ...por ahí dicen que amarrado el perro se vuelve más bravo... ...no es que se vuelva más bravo... ...sino que al final el, el perro genera... ...este tipo de, este, de estereotipias... ...este tipo de, de, este, de razonamientos eh, incorrectos... ...porque no tienen otra cosa... ...y no tienen otra actividad... ...ahora en este caso... ...pues primero habría que reportarlo como maltrata animal, un perro amarrado no es no, puede, no no debe estar así, la verdad es que esa es cadena perpetua para los perros, es la cadena perpetua que sí existe para una especie, y que terminan su vida ahí, en la soledad, en la inclemencia del tiempo, y pues sí, imagínate que no pudieras comunicarte, que no pudieras eh, socializar, que no pudieras moverte, que estuvieras amarrado, seguramente igual que ese perro nos volveríamos locos. Por eso dicen que cuando uno está solo, dicen que cuando uno está acompañado debe cuidar sus palabras, pero cuando uno está solo debe cuidar sus pensamientos. Y cuántas veces no solos tenemos pensamientos muy malos sobre lo, sobre sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues ya me voy. Ya voy a terminar, vamos a cerrar el tema. Espero que haya sido este bastante bueno con ustedes. Saludos, Eduardo bien que se acaba de conectar, vuelvo a repetir, es una persona importante para el Estado de Puebla que está haciendo cosas buenas y que seguramente está, haciendo, está trabajando por nosotros mucho, me toca verlo y nunca está porque tiene muchas cosas que hacer. Ok, entonces quiero cerrar el tema diciéndoles o pidiéndoles, este, vamos a ver qué tal funciona, no prometo hacerlo la siguiente semana, pero me gustaría y vamos a ver qué, qué movimiento tiene este podcast cómo se está escuchando, ojalá la gente nos pueda dejar que nos esté escuchando en el podcast, nos pueda dejar un comentario para saber eh, si lo que estamos haciendo está bien, si les gusta y de esa forma eh, poder generar este tipo de conversación con ustedes para que así hagamos un, un, una retro, retroalimentación mucho más grande. ¡Me voy! No sin antes aventarme el comercial. Recuerden, este capítulo va a estar arriba en unos 10 minutos. este, Con el título de la importancia de socializar a un perro. Bueno, algo así. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube, que es Perro Estable Humano Consciente. Y también escuchar el podcast. Y también darle like a la página de alto entrenamiento canino Exerdog. Próximamente vamos a estar subiendo dinámicas a las personas que nos vayan, este, que nos vean, vamos a regalar pases para que conozcan el servicio y para que puedan venir completamente gratis a la escuela este, en, en el sistema de guardería y de esa forma ustedes puedan regalarle uno, un día completo en la escuela, jugando, corriendo y demás a sus perros, ya haremos dinámicas para todo este para todas las redes sociales que tenemos, y el día jueves, este jueves, vamos a estar transmitiendo en vivo, desde su perrito en el canal de YouTube, porque tenemos el punto de, tenemos que trabajar el tema de, cómo evitar que el perro te muerda y termine con tu casa, eh, que son pláticas que vamos a estar haciendo, es un círculo de pláticas que hacemos el último jueves del mes, en su perrito que es una tienda de accesorios que nos da la oportunidad del espacio y que con mucho gusto eh, compartimos un poquito de lo que este gran medio nos ha dado y me, me ha dado muchísimo y hasta puedo decir que me ha dado mi familia y me cambió completamente la vida y creo que ahora soy más feliz que antes sí mucho más feliz, me voy no sin antes despedirme agradecerles por haber estado con nosotros Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos pronto, saludos a mi tía Rocío Pérez que está conectándose, que nunca saludo porque nunca me ven vivo, pero nos vemos, cuídense mucho, que estén bien y adiós.